0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Internasional Nasional, Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 5 September 2020, acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Perenggan, Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Typhoon tidak datang, persediaan air waduk Faceway hanya bertahan 3 bulan. Sistem baru pembelian masker medis di Taiwan. MoFA mengatakan lanjutkan hubungan kerjasama antara Taiwan dan Inggris. Selengkapnya. Suhu udara tertinggi pada tiap-tiap tempat di Taiwan berada di atas 30 derajat Celcius, meskipun terbentuk beberapa typhoon di sekitar Taiwan, tetapi tidak memasuki Taiwan. Sedangkan Waduk Feishui yang menyediakan kebutuhan air bagi warga kota Taipei dan sekitarnya sekarang hanya tinggal setengahnya saja. Hal yang sangat jarang di tinggi persediaan air di waduk ini tinggal 151 meter, penurunan yang menembus secara penurunan rata-rata tahunan. Selain itu penggunaan air warga juga mencatat secara tertinggi untuk enam tahun terakhir. Hal ini karena adanya wabah Covid-19. Biro Waduk Feishui menyampaikan jumlah persediaan air yang masih ada dan masih dapat bertahan untuk persediaan air selama tiga bulan. Kepala Biro Waduk Feishui Taipei, Li yuan mengemukakan tidak ada angin typhoon pada tahun ini. Banyak waduk yang harus bergantung pada pemasukan air dari datangnya typhoon. Berdasarkan statistik curah hujan selama 6 bulan terakhir ini, hanya tersisa 474 mm. Angka ini menunjukkan tingkat curah hujan hanya 51% dari rata-rata curah hujan tahunan untuk periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu penyebab persediaan air waduk Feijui tidak terlalu banyak tersisa. Apakah akan terjadi kekurangan air? Rian membeberkan rata-rata tahunan tinggi air pada Baru Feiwei 153,25 meter dan pada tanggal 3 September 2020 kemarin muncul tingkat ketinggian hanya 151 meter, yang mana hal ini sangatlah langka, bahkan sempat turun hingga 150 meter pada beberapa hari lalu. Kumulatif air waduk hanya tertinggal setengah saja, tetapi diakini dengan pengaturan dan metode kerja dari Biro Waduk Fei Cui, persediaan waduk dapat memenuhi kebutuhan air warga Taipei dan sekitarnya untuk tiga bulan berikut. Diperkirakan hingga akhir November kebutuhan air warga Taipei dan New Taipei, meskipun demikian tidak dapat menjamin kebutuhan air selama setengah tahun berikutnya. Wakil Ketua Sumber Air Alami Taipei, Cemani menyampaikan, Su, udara musim panas tahun ini sangat tinggi. Penggunaan air warga untuk Juli tahun ini mencapai Sampai 1,38 juta ton bertambah 5,92 persen dibandingkan beberapa periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan penggunaan air rata-rata tahunan bertambah sekitar 50 ribu ton, mencatat sejarah tertinggi untuk enam tahun terakhir. Cemali beranggapan unsur yang menyebabkan semakin banyaknya penggunaan air untuk tahun ini, selain pengaruh dari tingginya suhu udara, dampak dari pandemi COVID-19 juga menjadi salah satunya. Tindakan utama pencegahan pandemi menekankan pada pengenaan masker mulut, dan sering-seringlah cuci tangan. Bahkan ada pakar yang mengemukakan bahwa sering cuci tangan lebih penting dibandingkan dengan memakai masker mulut. Inilah yang menyebabkan meningkat drastisnya penggunaan air. Ditambah dengan tidak dipromosikan gerakan hemat air untuk tahun ini, karena mempertimbangkan kebersihan sangatlah penting dalam upaya mencegah penyebaran pandemi. Tetapi bukan berarti kita menjadi boros. Lian Chai menekankan meskipun waduk Feisui dapat memberikan persediaan air hingga akhir November, tetapi warga juga harus mempertimbangkan ketidaknyamanan tanpa air. Untuk itu ia mengimbau masyarakat kota untuk biasakan menghemat air, hargailah sumber air yang ada. Perusahaan Carrymax Teknologi mengimpor 3,37 juta lembar masker dari daratan Tiongkok pada Agustus kemarin untuk dicampurkan dengan masker buatan Taiwan. Hal ini menarik perhatian masyarakat umum dan yang lebih mengejutkan lagi adalah berdasarkan data ekspor-impor Kementerian Keuangan memperlihatkan terdapat ratusan juta lembar masker mulut daratan Tiongkok yang diimpor dan beredar di Taiwan sejak diperbolehkannya impor. Apakah perusahaan masker lainnya juga seperti Carrymax Teknologi menggunakan cara campur apalagi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Susan Chung juga membeberkan terbongkarnya kasus carry mask teknologi sempat mengatakan masih ada satu perusahaan lainnya berdasarkan data statistik jumlah impor masker mulut non medis dari datang Tiongkok pada Desember tahun lalu sebanyak 41,15 juta lembar Januari 2020 sebanyak 43,25 juta lembar tetapi impor masker mulut global menurun drastis sejak merebak luasnya wabah Covid-19 untuk itu impor masker mulut non-medis pada bulan Februari hanya 13,6 juta, sedangkan Maret tertinggal 5,73 juta. Setelah itu baru perlahan-lahan impor masker mulut meningkat lagi, sebanyak 24,21 juta pada bulan Juni dan 54,03 juta. Pada bulan Juli, setelah merebaknya kasus Kerimex teknologi, masyarakat jadi mencurigai mengapa impor pada bulan Juli meningkat drastis, sementara situasi pandemi COVID-19 di Taiwan telah berangsur-angsur membaik, sehingga penggunaan masker mulut masyarakat juga berkurang. Seberapa banyak masker mulut lain yang dicampurkan dan dijadikan sebagai masker medis buatan Taiwan? Sementara itu, terbongkarnya kasus pencampuran masker made in Taiwan, perusahaan Kerimex teknologi, maka pemerintah memperlakukan penukaran masker mulut campuran mulai tanggal 4 September. Banyak warga yang karena panik sehingga mengambil masker tanpa ciri yang diberitahukan yaitu tercetak tulisan Carrymax untuk ditukarkan ke apotek. Pihak apotek mengingatkan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan penukaran masker campuran yaitu masker yang ditukar harus bercetak tulisan Carrymax pada sudut kanan bawah masker dan membuktikan bahwa pembelian masker tersebut dengan menggunakan kartu ASKES. Apabila masker yang ada di tangan Anda adalah masker yang dibeli bebas, meskipun perusahaan yang tertulis adalah CarryMax Technology, maka dapat mendatangi toko penjual atau ke CarryMax Technology langsung untuk pengembalian atau penukaran masker. Sehubungan dengan pernyataan yang diutarakan belum lama ini oleh Wakil Menteri Strategi Perdagangan Internasional Inggris, Greg Hands, yang mana menyebutkan bahwa Taiwan adalah sebuah kawasan perdagangan bebas dan mitra kerjasama yang baik dalam hal penanganan pencegahan pandemi, sehingga pihaknya juga mengharapkan adanya hubungan kerjasama yang lebih mendalam lagi, termasuk pengadaan diskusi pembahasan terkait lainnya bicara Kementerian Luar Negeri John O pada hari Sabtu tanggal 5 September menyampaikan bahwa Taiwan sendiri juga sangat mengharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama yang telah terbina di antara kedua belah pihak bersama-sama dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19, meningkatkan perkembangan perekonomian, menjaga kestabilan pertumbuhan dan berkesinambungan. Anggota Parlemen Inggris Heather Weller belum lama ini juga menyampaikan kepeduliannya terhadap perkembangan terbaru dalam hubungan kerjasama bidang perdagangan antara Inggris dan Taiwan. Wakil Menteri Strategi Perdagangan Internasional Inggris Greg Hens menjelaskan... ...bahwa dirinya memiliki keinginan yang tinggi dan kuat... ...dalam mengembangkan hubungan kerjasama antara Taiwan dan Inggris... ...hingga mencapai tahap yang tertinggi, terlebih-lebih selama masa pandemi. Pihak Taiwan juga telah banyak memberikan bantuan kepada Inggris... ...dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Jurubicara MOVA, Johan Au mengatakan... ...Inggris adalah mitra kerjasama ketiga terbesar bagi Taiwan... ...sementara Taiwan adalah mitra kerjasama urutan ketujuh terbesar di kawasan Asia Pasifik bagi Inggris. Hubungan erat perdagangan kedua belah pihak juga terjalin dengan baik. Pemerintah Taiwan juga berharap dapat melanjutkan dan memperkuat hubungan kerjasama yang telah ada. Bersama-sama melanjutkan interaksi hubungan perdagangan demi menstabilkan pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan pasca pandemi. Wakil Menteri Strategi Perdagangan Internasional Inggris, Greg Hands, juga menyebutkan, jika pada musim gugur tahun ini akan menggelar diskusi perdagangan tahunan antara Taiwan dan Inggris. Ia menekankan, jika tawan selaku salah satu anggota dari organisasi perdagangan dunia, maka tentu akan memiliki kesepahaman yang sama dengan Inggris dalam hal mengusung kawasan perdagangan bebas. Oleh sebab itu diharapkan dalam ajang diskusi pembahasan tersebut, mampu turut mempererat hubungan yang telah terjalin di antara kedua belah pihak. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita dari RTI, Radio Taman Nasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, hingga hari Sabtu, tanggal 5 September, ada sebanyak 978.000 warga Hong Kong yang melakukan pendaftaran guna mengikuti tes uji COVID-19 massal. Dari sekian pendaftar, telah ada 650.000 orang yang telah diambil sampel cairan hidung dan mulutnya, dan hingga tanggal 4 September telah ditemukan ada empat kasus positif terinfeksi. Kepala Departemen Teknologi dan Inovasi. Al-Fat pada hari Sabtu tanggal 5 September memberikan pendapatnya kepada pers dan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendaftaran terhadap warga yang hendak turut serta dalam tes uji masal tersebut dan telah tercapai 90 peserta yang telah menyelesaikan pengambilan sampel uji sementara dalam pelaksanaan pengambilan sampel tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang baik dari pihak masyarakat Pemerintah Hong Kong pertanggal 1 September mulai mengusung program tes uji masal menyeluruh untuk pandemi COVID-19 kali ini dengan menempatkan sebanyak 140 titik lokasi pengambilan sampel yang tersebar di berbagai kawasan tempat di seluruh Hong Kong, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mengikuti tes uji masal tersebut adapun program tes uji masal ini awalnya diprediksi akan berlangsung selama satu pekan namun pada tanggal 4 September instansi kesehatan setempat mengumumkan akan memperpanjang waktu pelaksanaan program selama empat hari hal ini dikarenakan jika hingga saat ini masih banyak warga yang tidak bersedia turut serta dalam tes uji masal tersebut atau belum mendaftarkan Sendiri. Pihak Beijing sendiri juga telah mengutus satuan medis dan kedokterannya ke Hong Kong, guna turut memberikan bantuan pertolongan dalam proses pelaksanaan program tes uji masal tersebut. Bagi pihak yang lebih condong kepada pandemokrasi demokrasi mengimbau warga untuk dapat memboikot aksi uji tes masal tersebut, karena diyakini jika program tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan unsur politik. Setelah insiden aksi penolakan undang-undang ekstradisi, kubu pro-demokrasi lebih bersikap tidak mempercayai berbagai program kegiatan yang diusung oleh pemerintah. Meskipun pemerintah Hong Kong tidak memberikan batasan atau target tentang jumlah peserta, namun diakini jika hingga saat ini jumlah peserta yang mendaftar untuk turut serta dalam program tes uji masal tersebut masih jauh di bawah angka yang diharapkan. Pejabat Kementerian Pertahanan dan Keamanan Amerika pada tanggal 4 September menyampaikan bahwa pemerintah Presiden Donald Trump telah mempertimbangkan apakah akan memasukkan perusahaan SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation asal daratan Tiongkok ke dalam daftar hitam atau tidak. merujuk kepada pemberitaan yang diluncurkan oleh media Reuters, disebutkan jika juru bicara Pentagon menyampaikan bahwa pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan Amerika kini tengah melakukan pembahasan dengan instansi lainnya dan akan mengeksekusi perusahaan asal daratan Tiongkok SMIC. Jika pemerintah Amerika hendak memasukkan perusahaan SMIC ke dalam daftar hitam, maka perusahaan Amerika yang menjadi penyuplai untuk keberlangsungan produksi perusahaan SMIC akan kesulitan dalam mendapatkan surat izin usaha. Namun berkenan dengan hal ini, pihak SMIC yang ditempatkan di Washington DC masih belum memberikan tanggapan apapun. Hingga saat ini telah ada 275 perusahaan yang masuk dalam daftar hitam yang dikuasai oleh the End User Committee, termasuk perusahaan Huawei, ZTE. Hikvision, dan lain sebagainya. Adapun perusahaan SMIC adalah perusahaan semikonduktor terbesar di daratan Tiongkok, yang mana juga merupakan perusahaan semikonduktor terbesar nomor dua di dunia setelah perusahaan semikonduktor TSMC milik Taiwan. Perakiran cuaca untuk tanggal 6 September 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga berawan, suhu 22 hingga 33 derajat celsius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 21 hingga 34 derajat celsius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 33 derajat celsius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 34 derajat celsius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 33 derajat celsius. I'm Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Dan selanjutnya ikutilah Taiwan Dewasa ini bersama dengan Amina Sandra. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mie Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Peringantoni.
1: mendengar radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali akan mengupas informasi seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Berharap informasi teraktual dan informasi yang marak dibicarakan di Taiwan juga bisa menarik hati teman-teman serta bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman pendengar di hari ini Amina juga ada sebuah artikel berkaitan dengan Gaji pendapatan apakah generasi muda yang mungkin baru saja lulus dari sekolah mereka kemudian terjun ke lapangan pekerjaan dan apakah gaji mereka sudah sesuai dengan apa yang diharapkan nah, atau apakah ada perbedaan atau selisih yang cukup besar antara penerimaan gaji secara real dengan apa yang diharapkan. Nah, banyak sekali masyarakat yang mulai mengeluhkan bahwa mereka hanya bisa punya pikiran untuk menabung tabungan di masa tua tabungan di masa pensiun dan ini hanya sebuah pemikiran saja tetapi pada kenyataannya atau faktanya tidak bisa menabung sama sekali ya atau yang dikenal dengan Yue Kuang Chu Yue Kuang Chu adalah kelompok di mana gaji pendapatan mereka akan dihabiskan. Secara total jadi tidak bisa menabung lagi Setiap bulan gaji pendapatan akan sama dengan biaya pengeluaran per bulan nah, Atau bahkan juga tidak mencukupi ya Oke di hari ini Amina mengajak teman-teman untuk melihat sebuah artikel Dan di mana artikel ini juga sempat menarik perhatian para netizen untuk membahas Dan nah, kisah cerita ini sebagai berikut ya dan ada sebuah restoran vegan terletak di kota Taipei di Strega. Timur Dana. Kita ketahui bahwa distrik Timur di kota Taipei adalah pusat perkantoran, pusat perbelanjaan karena biaya sewa mahal atau kehidupan di sana lebih maju sehingga rata-rata eh, biaya atau kebutuhan makan di sana juga relatif lebih mahal. Akan tapi ada sebuah restoran VG dan di mana menawarkan atau menyajikan hampir 30 jenis makanan dan hanya mengeluarkan uang koin sejumlah 80 dolar Taiwan saja. Tentu saja sudah murah sekali dan bisa makan sepuasnya sampai kenyang membuat ya orang yang melihat akan berteriak wah. Ini adalah ekonomi yang merakyat dan benar-benar penjualnya itu sangat berbaik hati ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali barang-barang atau dengan harga-harga barang melonjak tinggi. Dan untuk pendapatan atau gaji pendapatan masyarakat yang terus-menerus menjadi permasalahan. Dan pada saat kita akan mengeluarkan sebuah biaya atau membeli sesuatu maka kita juga akan melakukan perbandingan. dana, gaji pendapatan yang diterima harus diatur sedemikian rupa, diatur dengan baik agar jangan sampai setiap bulan dengan gaji pendapatan yang kita terima hanya untuk biaya pengeluaran saja, sama sekali tidak bisa menabung. Oke, dari informasi ini tentu saja juga... Banyak sekali yang merasa bahwa toko tersebut apa untungnya ya, karena di wilayah tersebut, di kota Taipei, di distrik... Timur ini adalah tempat yang juga cukup mahal. Walaupun tidak ada daging, harga sayuran di Taiwan juga cukup mahal. Kemudian masih ada di kota Taipei dengan uang koin saja, bukan uang kertas ya. Uang koin saja senilai 80 dolar Taiwan juga bisa kenyang atau makan sepuasnya. Dari informasi ini menarik perhatian masyarakat dan merasa ini adalah hal yang sangat mustahil sekali ya. Oke, berikut ini juga ada sebuah survei berkaitan dengan tingkat tekanan yang dihadapi antar generasi, ya. dan dimana survei ini dilakukan oleh MemPower Bank dan juga menghasilkan bahwa di domestik Taiwan sendiri hampir 90 persen. Mereka adalah kaum karyawan Kaum buruh. Sementara ini mereka juga merasa tidak puasa Dengan gaji pendapatan mereka Apakah mereka tidak puas Karena orang tidak pernah puas Dengan apa yang mereka dapatkan Atau sebenarnya sudah banyak Atau sebaliknya Uang yang hasil pendapatan mereka Tersebut sebenarnya Masih tidak mencukupi Untuk kebutuhan mereka Sehari-hari untuk kebutuhan Yang pokok ya Nah di antaranya hampir 40% orang beranggapan bahwa apa yang dia dapat selama satu bulan Dan dari gaji bulanan tersebut adalah sama dengan biaya pengeluarannya Yang disebut dengan yue guang chu yaitu setiap bulan Mei Yue hua guang guang akan Dihabiskan atau karena Untuk biaya kebutuhan sehari-hari Jadi tidak bisa menabung sepersempurna. Dan tentu saja ini juga Adalah kehidupan masyarakat Saat ini kehidupan mereka Dengan tuntutan Biaya hidup yang tinggi Kemudian gaji pendapatan juga Sedang-sedang saja sehingga Mereka belum bisa untuk menabung Kemudian 60 persennya mereka juga masih ada sisa tabungan, tetapi paling maksimal per bulannya hanya bisa menabung kurang lebih. 6.000 dolar Taiwan saja Nah jika dikatakan mereka Per bulan hanya menabung 6.000 dolar Taiwan saja Bagaimana mereka bisa Bercita-cita memiliki rumah Atau memiliki mobil Kendaraan dan lain-lain Tentu saja kehidupan mereka ini Juga cukup berada Jadi selama masa Sekarang ini Ekonomi saat ini Agar sendiri Kehidupan sendiri dengan gaji pendapatan yang diperoleh sampai bisa menabung Tentu saja juga harus lebih ekstra teliti untuk mengatur keuangannya Nah yang terpenting selain harus menabung Yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara mengelola keuangan dalam artian Menghabiskan uang mereka Bagaimana caranya untuk mendapatkan keseimbangan Agar kehidupannya tetap kehidupan yang memiliki standar Kemudian juga tidak merugikan diri sendiri Dan untuk biaya pengeluarannya tetap terkontrol Dan mari kita lihat bersama masyarakat sekarang Khususnya untuk generasi muda Antara harapan mereka dengan fakta yang ada Berdasarkan dari pendataan yang terlihat sebenarnya untuk kondisi demikian selisihnya cukup tinggi ya. Jika dikatakan ini merupakan sebuah tekanan atau depresi bagi generasi muda memang benar ya. Dari hasil survei tekanan atau depresi dari antar generasi ini menunjukkan bahwa untuk selisih antara harapan dengan fakta atau real. Terdapat nilai selisih yang cukup tinggi ya. Di antaranya bagi kelompok masyarakat yang berusia atau lahir di tahun 1971 hingga 1980 ya. Mereka juga mengatakan bahwa selisih ini sangat tinggi sekali Rata-rata dengan gaji bulanannya mencapai 36000 Padahal dengan harapan mereka per bulan bisa mendapatkan 53000 Jadi berkisar selisih 17000 Sementara untuk generasi yang lebih muda lagi Untuk angkatan atau tahun kelahiran antara 1990 hingga tahun 2000 nah gaji pendapatan mereka secara real mendapat hampir rata-rata ya 27.000 tetapi pada harapan mereka bisa mendapat 33.000 jadi masih ada selisih berkisar 6000 saja Nah dari hasil survei ini juga didapatkan ada lima faktor utama yang membuat para karyawan atau kaum buruh Merasa tertekan Ekonominya juga cukup berat Dengan lima faktor utama yang terbagi Faktor pertama adalah Gaji pendapatan yang terlalu rendah Kemudian kedua Mereka tidak bisa menabung Ketiga adalah Tidak bisa mendapatkan pekerjaan Yang sesuai dengan harapan Yang berikutnya adalah Harga barang-barang terlalu tinggi Dan yang kelima adalah skala kenaikan gaji terlalu rendah. Nah baru-baru ini dari pihak Taiwan sendiri yang juga sudah mengumumkannya di tahun depan tahun 2021 ada kenaikan gaji untuk upah minimum hanya sebesar 200 dolar Taiwan per bulan saja. Nah di sisi lainnya saat persamaan hasil survei yang juga mendapati bahwa mereka adalah kelompok atau angkatan yang sama, tetapi untuk uh, masalah mereka juga berbeda. Contohnya saja bah- bagi mereka uh, untuk angkatan kelahiran 1971 hingga 1980, mereka juga sangat mengkhawatirkan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Kemudian bagi mereka yang tahun kelahiran 1980 hingga 1990 ini, mereka juga mengkhawatirkan bahwa Angka kenaikan gaji atau skala kenaikan gaji yang terlalu rendah. Sementara bagi angkatan kelahiran di tahun 1990 hingga tahun 2000 ini, apa yang mereka khawatirkan adalah nilai gaji yang terlalu rendah. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Mempower Bank berkaitan dengan depresi yang dihadapi oleh masing-masing generasi. Setiap generasi yang juga memiliki kendala masing-masing dan mereka merasa bahwa antara harapan dengan realita sangat jauh berbeda. Dan setiap orang yang juga berharap di masa depannya atau masa tuanya, Kehidupan yang lebih terjamin Tetapi pada saat ketika dia masih produktif Untuk hasil pendapatan yang dia peroleh Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Bahkan kurang dari pengeluaran Bagaimana bisa menabung Bagaimana dengan kehidupannya di masa tua Nah berikut ini juga ada penuturan Dari seorang pakar keuangan Berasal dari Jepang Nah dia mengatakan bahwa Sebelum kita menabung Seharusnya kita juga pikirkan bagaimana cara menghamburkan uang atau mengeluarkan uang dana di masa ekonomi sedang lesu, resesi ekonomi, setiap orang juga berpikiran untuk menabung uangnya di bank Menyimpan uangnya dan tidak melakukan investasi, juga tidak berkonsumsi, tidak mengeluarkan uang Dan sebenarnya hal demikian tidak benar dan berkaitan dengan generasi muda saat ini yang mengeluhkan bahwa gaji pendapatan mereka yang masih kurang dana akibat resesi ekonomi atau ekonomi melemah sehingga mereka juga terperangkap dalam kondisi tidak bisa menabung uang. Tapi menurut pakar asal Jepang ini yang telah berusia 60 tahun, ia juga memiliki sebuah pandangan yang lain daripada yang lain. Dikatakan bahwa sebelum memiliki niat untuk menabung Semestinya, terlebih dahulu wajib mengeluarkan uang, ya. Beranggapan bahwa generasi muda saat ini memiliki tujuan menabung yang tidak begitu alami. Mereka hanya berpikiran menabung untuk masa pensiun, masa tua, tetapi sebaliknya, mereka belum bisa menabung. Dana, jika ingin menabung, tentu saja juga. Memiliki persiapan mental Juga bersedia untuk Mengorbankan sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu Yang lebih baik lagi ya. Dan itulah fungsi dari Menabung Misalkan saja untuk generasi muda saat ini Yang berusia 20 tahun atau 30 tahun Mereka Menabung dan uang tabungan ini Akan digunakan untuk Membeli mobil Atau untuk jalan-jalan Atau tujuan-tujuan jangka pendek dan pada saat ia merasakan kesenangan dari hasil tabungannya, maka dia akan memiliki sikap untuk menabung dan tidak ada kata terlambada. Setiap orang yang juga memiliki tujuan masing-masing dan diharapkan generasi muda yang juga tahu Bagaimana untuk investasi diri sendiri Agar sebelum usia 40 tahun Sudah bisa mendapatkan hasil yang diinginkan Dari hasil tabungannya Dan tentu saja mendapatkan kegembiraan Ya teman pendengar Informasi Amina bagikan untuk teman-teman Berkaitan dengan survei depresi Yang dialami lintas generasi di Taiwan Semoga saja informasi ini bermanfaat Amina pamit dulu Kita bersua kembali di Pekan Mendatang
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
2: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman menurut Imlek, hari ke-15 pada bulan ke-7 untuk tahun ini jatuh pada tanggal 2 September. Dalam bahasa mandarin disebut Tung Yuen atau Ulan Dalam bahasa Indonesia disebut juga Festival Joko atau disebut juga Festival Hantu Kelaparan. Sebuah tradisi perayaan dalam kebudayaan Tionghoa disebut juga sebagai Festival Ulambana atau Festival Tiongguan. Ritual ini sering dikaitkan dengan Hari Raya taoisme Chong Yuan dan juga Budisme Ulambana. Perayaan yang jatuh pada tanggal 15 hari ke-15 bulan 7 penanggalan Tionghoa Imlek ada kepercayaan bahwa dalam kurun waktu satu bulan ini pintu alam baka terbuka dan hantu-hantu di dalamnya dapat bersukaria berpesiar ke alam manusia. Demikian halnya sehingga pada pertengahan bulan ke-7 diadakan perayaan dan sembayang sebagai Penghormatan tradisi ini sebenarnya merupakan produk masyarakat agraris pada zaman dahulu kala, yang bermula dari penghormatan kepada leluhur serta dewa-dewa, supaya panen yang biasanya jatuh di musim gugur dapat terberkati dan berlimpah. Adanya pengaruh Buddhisme memunculkan kepercayaan mengenai hantu-hantu kelaparan yang perlu dijamu pada masa kehadirannya di dunia manusia. Di dalam buddhisme tradisi ini juga disebut sebagai ulam bana yang juga dirayakan dan eksis dalam kebudayaan Jepang, Vietnam, dan Korea. Tapi ulam bana tidak dapat diartikan langsung sebagai festival hantu dan sebaliknya juga. Terlepas dari semua mitologi religius di atas, hikmah dan perayaan ini sebenarnya adalah penghormatan kepada leluhur dan penjamuan fakir miskin. Pada hari ini juga diadakan pembacaan parita dan pasembahan untuk roh gentayangan yang tidak berkeluarga atau yang tertelantarkan oleh keluarganya. Sebab itu perayaan ini secara umum dikenal dengan nama Sembayang Rebutan Joko. Setelah perayaan selesai, barang-barang persembahan, makanan yang dipersembahkan diberikan kepada fakir miskin.
0: Daiwan, di telinga dunia.
2: RTI Ma-
1: Bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkinku cegah. Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
2: merupakan salah satu hari suci umat buddhis yang digelar pada tanggal pertama hingga ke-15 penanggalan Imlek. Pada hari tersebut para Biku Sangha menjalankan masa fasa yaitu retret selama musim hujan berlangsung. Setelah menjalankan masa tersebut, banyak biku yang mengalami peningkatan dalam kehidupan spiritualnya sehingga menjadi yang dinamakan lahan teramat subur untuk menanam kebajikan. Para umat Buddha yang memberikan persembahan kepada mereka akan memperoleh karma baik lebih besar daripada biasanya umat juga bisa melimpahkan jasa kebajikan yang diperoleh dari persembahan tersebut untuk roh leluhur mereka serta makhluk-makhluk yang menderita di alam peta, yaitu alam hantu kelaparan. Bagi umat Buddha, ritual ulambana merupakan hari di mana semua anak-anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya yang sekarang. Orang tua pada masa lampau, yaitu kehidupan sebelum pemimpa lahir sekarang ini, dan juga kepada orang tua pada masa depan. Ritual ulam banang adalah sebuah perayaan yang diadopsi oleh Buddhisme Mayana di Tiongkok dari upacara Chung Yuan yang dilakukan umat Taoisme. Latar belakang yang diambil oleh buddhisme Mahayana adalah cerita mengenai Buddha Sakyamuni yang menolong salah satu siswanya yaitu Maughal Yayana yang tidak menolong ibunya yang terlahir di Alam Peta. Kisah tersebut tertuang dalam Ulambana Sutra. Biasanya bagi yang masih percaya terhadap hal-hal yang tabu di bulan hantu akan jarang sekali ada yang mengadakan pesta pernikahan, pesta ulang tahun atau beli mobil, beli macam-macam, barang-barang yang berharga, beli rumah di bulan ketujuh penanggalan Imlek ini. Karena menurut kepercayaan hal tersebut diyakini akan membawa kesialan karena pesta tersebut konon akan dihadiri juga oleh para roh. Yang sedang bergentayangan itu, cerita mengenai awal mula sembahyang rebutan atau Festival Bulanan, tuh, ada banyak versi. Umumnya, yang diketahui adalah versi yang berasal dari pengaruh Buddhisme, namun ternyata terdapat juga versi Taoisme. <Sing>
1: 闪闪不息的关怀 Halo semuanya, nih hama saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
2: Joko sembahyang Rebutan Versi Tawisme Asal-usulnya sebagai berikut Pada tanggal 15 bulan 7 Imlek Biasanya dipakai oleh pemerintahan kerajaan zaman dahulu kala Untuk melaksanakan eksekusi Bagi semua tahanan yang dijatuhi hukuman mati Acara eksekusi ini berlaku serentak di seluruh negeri Jadi pada saat itu yaitu hari ke-15 bulan 7 Imlek dirasakan bermacam-macam oleh seluruh masyarakat Jadi besar pengaruh psikisnya. Namun bagi keluarga terpidana itu merupakan hari yang sangat menyedihkan Sementara bagi masyarakat umum hari itu dirasakan sebagai hari Cukup mencekam di mana banyak keluarga yang menangisi anggota keluarga yang akan dieksekusi. Mereka biasanya mengantar arwah kerabatnya tersebut dengan memasang altar, memberikan persembahan dan sebagainya. Karena hari eksekusi tersebut berlaku serentak di seluruh negeri, suasananya menjadi memang sangat mencekam, tentunya penuh dengan suasana duka dan mistis. Arwah yang serentak tercabut tersebut berubah menjadi arwah gentayangan yang makin menimbulkan suasana mengerikan Sebagian keluarga lainnya yang tidak mengalami adanya anggota keluarga yang dieksekusi Karena rasa ngeri dan takut jadi ikut-ikutan memberikan sesaji dengan harapan agar arwah-arwah tidak mengganggu anggota keluarga mereka Dan Akhirnya, lama-kelamaan, Cit Gue Cap Go menjadi tradisi persembayangan bagi para roh dan arwah yang gentayangan. Adapun versi lain mengatakan bahwa asal-usul dari bulan hantu ini adalah karena di zaman dulu, bulan ke-7 Imlek dikenal sebagai musim pancaroba. Hal ini menyebabkan banyak penyakit. Bahkan timbulnya penyakit tropis yang aneh yang mewabah Yang menyebabkan banyak kematian Karena itulah dikatakan bahwa bulan ketujuh ini merupakan bulan yang bahaya Yang lalu dikaitkan dengan adanya keberadaan roh yang berkeliaran di bumi
0: Halo semua saya Reka Jalus Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Ketujuh, di wihara dan kelenteng seringkali diadakan upacara sembayang citwe, atau biasa disebut juga sembayang joko atau ulam bana versi masing-masing. Dalam upacara ini ada keunikan yaitu ketika upacara persembayangan selesai. Semua sesajian persembahan makanan di atas meja sembayang juga diperebutkan atau dikasihi diberikan kepada semua orang warga sekitar yang hadir. Juga para fakir miskin. Oleh karena itu upacara ini disebut sebagai sembayang rebutan. Karena persembayangan yang diberikan selain diperebutkan bagi roh atau arwah yang terasa lapar, ternyata juga diperebutkan para manusia. Terlepas dari semua mitologi religius di atas, hikmah dari perayaan ini sebenarnya adalah penghormatan kepada leluhur dan perjamuan fakir miskin. Hal ini ditandai dengan tradisi dari sembahyang rebutan yang membagi makanan sembahyang kepada para pengemis dan gelandangan ketika acara selesai. Juga, ada yang menganggap tradisi ini lebih menyerupai Halloween versi orang Tionghoa. <San> 做點菜,不要說恰待,世界會變得可愛,把愛傳輸來,中間光播電台,中間光播電台。disini
1: saya Titi Puspa.
2: Ya, teman-teman berdengar, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Ciao, ciao. pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
0: Baik, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Tamsir, langsung saja menghubungi salah satu sosok yang selalu dipandang dan juga dianggap sebagai, wah ini adalah senior saya. Beliau adalah seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi di dalam dunia broadcasting, dunia radio. Apa kabarnya, Bung Edi Setiawan? Kabar baik, Bung Tony. Selamat jumpa kembali. Uh, kondisinya di Indonesia sekarang bagaimana nih?
3: Ya, kalau menurut kabar terakhir ya, Jakarta semua parah lagi Bung Tony, diberlakukan lagi PSBB gitu, tadi ini kan udah dikelonggarkan, jadi semakin jauh di Jakarta <known> iya <gif suffering> yeah, baru kemarin saya dengar oh, diberlakukan lagi PSBB jadi yang tadinya udah mau siap-siap mau ke Jakarta, sekarang ya ...mikir-mikir lagi. Gitu.
0: Hmm, iya. Bincang-bincang dengan Bung Edi Setiawan... ...mungkin teman-teman sekalian... ...yang merupakan para pendengar... ...Setia Radio Internasional... ...sudah tidak asing lagi dengan beliau. Uh, ngomong-ngomong Bung Edi Setiawan... Mendengarkan siaran radio ini sudah berapa tahun nih?
3: Ya kalau mendengarkannya ya sejak kecil ya karena suka dengarkan kalau mau pasang radio ya suka dengar itu rasanya senang aja sih kalau bisa dengar radio. Nah setelah sekolah baru diizinkan pasang radio kalau radio dulu kan pakai listrik oh, jadi ya. kalau masih kecil kan nggak 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 diizinkan gitu uh-uh. pasang radio. Jadi setelah Dewasa baru diizinkan dengar radio. Ya aktifnya sih pendengaran siaran radio luar negeri itu di 66 ya. Mm-hmm. Karena waktu itu kan ya punya radio cuma satu. Jadi berbagi gitu loh dengan kakak. Jadi nunggu giliran, nunggu giliran kakak nggak dengar baru saya dengar. Tapi setelah 66 kakak beli radio baterai. Mm-hmm. Nah jadi radio listriknya tuh udah jatuh saya sepenuhnya gitu loh mm-hmm. Jadi saya bisa pakai sepenuhnya dari pagi sampai malam Nah <laughs> nama itulah saya mulai menjelajahi seluruh gelombang radio What? Tapi umumnya waktu itu kan radio semuanya di SW gitu loh yeah. RRI sendiri kan dari SW Jadi yeah. mendapatkan siaran radio luar negeri itu waktu itu mudah gitu loh pada hmm. saat kita mencari RRI ya ketemu siaran luar negeri. Beda hmm. eh, dengan sekarang. Sekarang kan orang nggak kenal lagi SW karena kesempatan untuk menjelajahnya itu udah nggak ada gitu loh.
0: Iya benar. Radio benar. cuma ada
3: dua band. Radio cuma ada dua band kan FM ya. dan AM. Iya benar. Jadi kapan dia mengenal kapan dia mengenal SW-nya gitu radionya udah nggak ada.
0: Iya. Nah, bincang-bincang uh, tentang gelombang FM, AM dan juga gelombang SW yang kalau dulu di tahun 60-an, era 60-an masih bisa ditemukan ya radio dengan siaran gelombang SW. Tetapi saat ini beli radio pun uh, sudah hanya memiliki gelombang FM dan AM-nya saja. Bahkan sekarang SW-nya sudah tidak ada lagi dan sangat sulit untuk didapatkan. Apakah seperti demikian kondisinya di Indonesia, Bung?
3: Ya, kalau... Sampai tahun 70-an... ...mungkin ya... ...gelombang radio itu standar ya... Yeah. ...kalau yang kecil... ...SW1, SW2... ...kalau yang besar... ...mungkin empat band itu... ...SW123 dan MW... Hmm. ...nah masyarakat pun... Kan ...baru kenal-kenal... ...FM itu kan... sekitar 80-an gitu loh... ...sebelumnya... nggak pernah kenal FM... ...FM diadakan juga karena... ...bertumpuknya... ...siaran... swasta di... ...AM gitu loh... ...di mm-hmm. MW... Mm-hmm. ...jadi... Ya untuk untuk mengalihkan sebagian tuh di FM. Okay. Terus sekarang di FM juga numpuk gitu. oh, <laughs> Jadi jadi dibatasin cuma cuma 40 stasiun aja gitu
0: Ya karena biar bagaimanapun juga jumlah area cakupan yang ada di udara juga terbatas ya mas ya apalagi jika kita melihat iya. uh, istilahnya satelit yang uh, dimiliki oleh Indonesia juga uh, memiliki kapasitas tertentu tidak bisa setiap gelombang itu diputar ataupun juga setiap radio itu memiliki gelombangnya sendiri dan oleh sebab itu mulai dari SW kemudian juga berubah menjadi MW dan juga kini ada FM bahkan sekarang FM nya saja sudah penuh nah Nah, berbicara tentang masalah perubahan yang terjadi dari gelombang SW kemudian merambah hingga ke FM. Apa sih yang Bung Edi lihat perubahan ini mulai dari zamannya Bung Edi tadi ya. Rebutan dengan dengan radio dengan kakak dengan kondisi saat ini.
3: Sebetulnya kalau kalau revolusi perubahan gelombang ya mungkin disebabkan oleh adanya radio-radio swasta ya. Dulu kan kalau nggak ada radio swasta mungkin. Aman-aman aja gelombang radio. Mungkin sampai sekarang bisa di, masih bisa dipakai gelombang SV. Tapi karena semakin banyaknya radio swasta non-RRI, ya mau nggak mau kan dicari gelombangnya masih kosong. Mm-hmm. Ya mulai dipakai gelombang MW atau AM, kemudian mulai dipakai FM gitu. Kalau luar negeri kan ya sejak dulu udah 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 dikenal AM, FM gitu. Karena yeah. di sana kan kalau yang namanya SW itu pasti luar negeri. Kalau dalam negeri pasti yang dipakai itu AMFM gitu
0: loh. Hmm. Nah kalau
3: kita kan baru mengenal FMP sekitar 80-an gitu loh.
0: Ya, 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 ya. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang ini gelombang FM-nya um, baru dikenal di era tahun 80-an dan mulai uh, bertambah banyak di setelah tahun 90-an. Nah, untuk Bung Edi sendiri ya memiliki uh, istilahnya interaksi ataupun juga mungkin saja boleh dikatakan pendengar, seorang pendengar radio yang setia seperti Bung Edi ini yang sudah mendengarkan radio mungkin puluhan tahun Apakah ada gap pada saat mendengarkan siaran radio di zaman dahulu, di zaman di era tahun 60-an dengan tahun-tahun era abad setelah tahun 2000-an ini? nih? Ya
3: selama radionya dilengkapi dengan seluruh gelombangnya dari SW, AM, FM, buat pelanggar nggak ada masalah gitu loh. Apapun yang berubah di siaran bisa ditangkap semua gitu loh. Contohnya RRI dulu Luma. kan, semua RRI Jakarta kan di, di, di SW gitu kan. Yeah. Nah, setelah dipakainya AM, dia pindah ke AM sekarang. dia pindah ke FM, tapi kalau radio kita ini udah dilengkapi dengan tiga jenis gelombang itu, enggak masalah gitu. Enggak ada ada gap gitu loh, enggak mm-hmm. merasa ketinggalan kemanapun mereka pindah. Ya, kita bisa ikutin gitu loh. Uh-uh. Kecuali kalau radionya tuh jalurnya terbatas, gitu. kan mm. cuma ada SW, ya nggak mungkin bisa nangkep AM gitu loh, atau FM. Oke, okay. kalau radionya udah lengkap, mm-hmm. ya kemanapun radio tuh pindah, mm-hmm. ya nggak masalah gitu, bisa diterima gitu loh. Mm. Jadi buat pelanggar sih, itu betulnya perubahan gelombang tuh nggak masalah gitu. Kemanapun dia pindah, oke, okay. ya kita bisa, bisa soalnya beda dengan internet ya, kalau... In- kan harusnya diupgrade, upgrade gitu. Iya, kalau iya. radio tuh nggak ada yang perlu diupgrade gitu. Pokoknya kalau gelombangnya udah tersedia, kemanapun iya. dia lari, ya kita bisa bisa kejar gitu
0: loh. Iya. Oke. Okay. Jadi gak, istilahnya, gitu loh. jadi istilahnya teknologi uh, untuk teknologi radio sendiri sebenarnya tidak membuat ada gap ya diantara uh, istilahnya penyampaian informasi. Era tahun 60-an hingga saat ini, selama gelombangnya itu masih ada ya?
3: Sebenarnya kalau kita mengikuti produk-produk radio luar negeri itu sejak tahun 40-an ya udah lengkap gitu loh. Dari SW sampai FM, cuma yang masuk di Indonesia itu terbatas gitu loh. Karena waktu zaman jaman 40-50 kan belum ada AM, belum ada FM jadi produk-produk yang lengkap tuh belum masuk. gitu hmm. Kalau kita lihat radio-radio jadul di luar negeri ya dari tahun 40-an mereka udah punya FM, udah punya AM gitu loh. Karena hmm. di luar negeri kan kalau yang namanya Sejaran luar negeri pasti di SW gitu loh. Yeah. Kalau yang namanya sejaran dalam negeri pasti di FM atau di AM gitu Oke okay. nah, Kita baru kenal kenalkan 80-an.
0: <laughs> Oke, okay. uh, ini merupakan perubahan teknologi yang sebenarnya tidak bisa kita hindari ya Bung Edi ya. Dan uh, sebagai salah seorang pendengar setia radio... Apakah uh, Bung Edi merasa istilahnya ini kata-kata ini sempat Tony dengar nih yaitu pendengar radio ini adalah rata-rata pendengar uh, senja ataupun juga golongan manusia senja katanya. Apakah Bung Edi merasa mendengarkan radio itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman?
3: Ya nggak juga lah, saya dengarkan dari kecil, sampai-sampai senja gitu, nggak <laughs> ada batasannya sebetulnya, itu kan tergantung dari, sebetulnya radio itu kan variasinya banyak banget gitu loh, hmm. ada acara untuk anak-anak, ada acara untuk remaja, ada acara untuk dewasa, ada acara untuk orang tua, jadi kita sebetulnya untuk menyelesaikan diri pindah-pindah radio aja gitu. Oke. Okay. Misalnya stasiun radio mana yang uh-huh. yang fokusnya ke, ke ke orang tua ya kita dengarkannya orang tua gitu. Kalau kalau mau yang remaja kita cari siaran remaja
0: gitu. Mm-hmm. Sebenarnya ya, tidak ada hubungan sama dengan pendengar, pendengar ya? itu
3: lebih dimanjakan loh. Tinggal-tinggal-tinggal <laughs> pilih aja gitu.
0: Oke. Okay, sebenarnya jadi uh, radio uh, memanjakan pendengarnya ya dengan siaran-siaran yang ditampilkan kalau demikian.
3: Iya. Apalagi sekarang kan radio bisa diikutin dari mana aja kan lewat lewat apa HP bisa gitu mm-hmm. kan? radio kecil bisa kita bisa dengarkan sepanjang hari tinggal milih-milih aja mm-hmm. seperti milih makanan aja kalau gitu. misalnya pagi kita gitu, menunya apa gitu loh sore menunya apa lalu malam <laughs> mau istirahat tuh menunya apa gitu ya kita cari aja lagu-lagu apa radio yang yang menyanyikan lagu-lagu lembut
0: mm-hmm. gitu. sebetulnya
3: Jadi, kita tuh nggak pernah ketinggalan dari dari siaran radio gitu, loh.
0: <laughs> Dan juga tidak pernah ketinggalan informasi kalau demikian, ya, dari radio sendiri.
3: Iya, dari dari luar negeri juga, kan?
0: Apa meskipun
3: siaran cuma sengaja, tapi kan semuanya padat berisi gitu, loh. Kalau mm. kita mendengarkan radio Taiwan, kan, kita merasa diajak ke Taiwan, kita meninggalkan radio Korea, kita merasa diajak ke Korea. Dalam satu hari aja, kita bisa keliling dunia.
0: Oke, <laughs> oke, okay. okay. baik. Pertanyaan berikutnya di sini, um, Bung Edi selalu dipandang ataupun juga dikatakan ya, sebagai seorang senior. Uh, ini adalah sesepuh dari radio. Berapa jumlah radio internasional yang Bung Edi ikuti, ataupun juga Bung Edi pantau selama ini?
3: Kalau saya fokus ke siaran Indonesia ya, mm-hmm. jadi sejak saya mengenal SW, sasaran saya itu seksi Indonesia. Kalau sampai apa sekarang ya hampir seluruh seksi Indonesia saya pernah dengar gitu, pernah-pernah di monitor gitu loh. Kalau sekarang kan semakin kecil, yeah. semakin dikit gitu loh. Bahkan dulu saya pernah mendengarkan acara yang 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 sayup sayup gitu loh dulu kan radio Taiwan termasuk apa kategori siaran yang sayup sayup gitu loh nah, pada tahun 60-an itu kan sayup sayup kalau radionya tuh mungkin nggak empat band atau berapa band itu susah gitu loh tangkap oh. siaran apalagi waktu itu kan siarannya siang jam dua ane jam 1-an itu kalau kalau nggak memakai radio lalu listrik sepertinya mm-hmm. susah kalau nggak memakai radio khusus SD waktu itu mungkin nggak nggak pernah ketangkep lah radio Taiwan
0: Oh berarti sayup-sayup. sayup ya. Bahkan terkanan juga harus geser-geser antenanya kalau demikian ya. Harus ditambahin sedikit kabel ya kalau dan sebagainya. kalau,
3: kalau kalau ada pendengar yang 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 sempat mendengarkan radio pada dari tahun 60an uh-huh. Itu termasuk beruntung gitu loh. Uh-huh. Bisa menemukan siaran dari Taiwan Yang pada waktu itu sayup-sayup gitu <laughs> Beda dengan radio Misalnya dengan BBC, Australia, POA itu kan Dengan geser dikit aja udah ketemu okay. Kalau radio Taiwan kan mesti geser kiri-kanan, kiri-kanan Saya sendiri untungnya masih pakai radio tabung gitu Masih buat sayup-sayup kita ketemu gitu.
0: Ya, para pendengar sekalian tentu saja perbincangan ini masih belum selesai. Jangan lupa ikuti sesi kedua dalam perbincangan kita bersama dengan Bung Edi Setiawan. Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.